0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verkehrsrundschau Funk. Mein Name ist Alexander Hiebel. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Wir sprechen heute über eine der größten Herausforderungen der Logistikbranche, den Fachkräftemangel. Bis jetzt fehlen bei uns in Deutschland so circa 80 bis 100.000 Lkw-Fahrer, Tendenz steigend. Wir sprechen mit Christoph Huber, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung von MAN Truck Bus Deutschland. Hallo Herr Huber, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. freut mich hier zu sein. Herr Huber. MAN hat auf der IAA Transportation eine Kampagne für ein besseres Image von Lkw-Fahrern und Lkw-Fahrerinnen gestartet. Können Sie uns kurz davon erzählen? Ja, gerne. Ähm, wir nennen es eine Initiative, ähm,
1: weil es jetzt eben nicht im typischen Sinne eine Kampagne ist, wo wir mit unserer Marke im Vordergrund treten wollen, sondern wo wir hier ähm, für die Sache als solches, nämlich für ähm, das Thema Fahrerimage image einstehen wollen. Wir haben ja in Deutschland... Ähm, Mittlerweile 80.000 fehlende Tragfahrerinnen und Fahrer, bis zu 100.000 werden es bald sein. Das heißt, die Schere geht da immer weiter auseinander. Und haben uns natürlich die Frage gestellt, hey, was können wir als LKW-Marke, die ja für den LKW-Fahrer steht, das tun wir als MAN, denn tun. Wie können wir unseren Beitrag leisten, um die Situation zu verbessern ja, oder einen Impuls zu geben, etwas besser zu machen. Wir haben das schon länger diskutiert, auch mit unseren Partnern, mit dem BBV Geld mit dem, mit dem Verband ähm, mit unserem Partner der MAN Financial Services, ähm, dass wir gemeinsam da was machen können, unsere Kräfte bündeln können, um auf das Thema noch mehr aufmerksam zu machen. Das ist vor zwei Jahren schon losgegangen, dass wir das erste Mal darüber diskutiert haben. Da war gerade Corona ähm, und da äh, haben wir uns schon diesen Namen überlegt. Fahren für Deutschland, wir bewegen unser Land, um einfach äh, darauf aufmerksam zu machen, dass die Lkw-Fahrer dafür sorgen damit der Laden läuft, damit Deutschland läuft, damit die Ware von A nach B kommt, damit wir unseren Kühlschrank voll haben, damit wir an die Tankstelle fahren können, dort etwas ähm, Sprit in den Tank zu begeben. Ähm, aber wir wollten natürlich auch darauf aufmerksam machen, dass das nicht nur Momentum ist, was wir alle gesehen haben während der Corona-Phase, äh, wo wir dann auf einmal gemerkt haben, ey, äh, der Lastwagenfahrer ist ja derjenige, der, der egal was ist, egal was passiert, da ist und dafür sorgt, wir sagen das mit unserem Strategiemotto, damit Fahren läuft, damit eben Ware läuft. Und äh, darüber hinaus wollten wir uns einfach engagieren. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, während der Corona-Zeit gab es ein bisschen Applaus, dann war der relativ schnell wieder weg. Wir wollen nochmal darauf aufmerksam machen für die Situation der Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer und etwas dafür
0: tun, damit das Berufsbild in ein besseres Licht kommt. Können Sie da ein kleines Beispiel geben? Wie kann man das Berufsbild der Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen verbessern? Ähm,
1: wenn Sie heute ähm, schauen, wir äh, haben wir unsere Lenk- und Ruhezeiten, brauchen entsprechende Parkplatzmöglichkeiten. Das heißt, die Pausen müssen eingehalten werden und da kommt der, der Fahrer oder die Fahrerin schon an. Enorme Herausforderungen, überhaupt einen Parkplatz zu finden. Ähm, es ist so, dass wir mit wirklich mangelhaften sanitären Bedingungen in, in dieser Berufsbranche zu kämpfen haben. Ähm, und äh, es ist eben auch so, dass ähm, wir, ganz offen gesprochen, ähm, wir als Gesellschaft, wenn wir etwas, wenn wir etwas, worauf will ich hinaus, äh, etwas bestellen, ja, wenn wir sagen, wir konsumieren. In den letzten 20 Jahren ist, die, ist der Konsum, der Binnenkonsum, insbesondere in Deutschland, extrem gestiegen. Das heißt, wir haben es uns alle bequem gemacht, schnell irgendwo was zu konsumieren, indem wir irgendwo in einen Laden gehen oder irgendwo online etwas bestellen. Und man sagt, das kommt jetzt schnell zu mir. Haben aber uns nie die Frage als Gesellschaft gestellt, wie kommt das eigentlich zu mir? Wer bewegt das eigentlich? Wer bringt mir das vor die Haustür? Oder wer packt das ins Supermarktregal? Ähm, und, und da wollen wir in der breiten Gesellschaft darauf aufmerksam machen, dass es Missstände geht, in denen, die ich gerade genannt habe, Parkplätze, Sanitärbedingungen, auch Bezahlung. Ja, weil wir wollen ja alles einmal geschickt bekommen und nach Möglichkeit auch noch umsonst wieder zurückschicken, kein Porto dafür zahlen. Also wir wollen darauf aufmerksam machen, dass, dass da Menschen hinterstecken, die dafür sorgen, damit unsere Gesellschaft funktioniert und dass wir ihnen einfach eine höhere Wertschätzung und mehr Respekt entbringen bringen für das, was sie den ganzen Tag machen. Und am Ende müssen die auch mehr verdienen. Also Verdienst, bessere Bedingungen, bessere Parkplatzmöglichkeiten, das sind immer so drei Kernbotschaften, die ich hier highlighten möchte. Und die wollen wir rausstellen. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass diese Transporte, die da stattfinden für uns, immer von Menschen gemacht werden, in dem Fall von Fahrerinnen und Fahrern, die
0: alles dafür tun, wie wir sagen, damit Fahren läuft. Und wie kam es dazu, dass Sie ausgerechnet jetzt die Kampagne gestartet haben? Ich meine, Themen wie Fahrermangel oder Imageprobleme sind ja ist keine Neuheit. Ja, ähm,
1: ich habe es vorhin ganz kurz erwähnt, wir haben, das während der Corona-Phase erlebt, dass man dann geklatscht hat, ja, so wie für die Krankenschwestern in den Krankenhäusern, die dann wirklich unter schwersten Bedingungen dahingegangen sind und einfach ihren Job gemacht haben und anderen Menschen geholfen haben. Genauso haben es die Lastwagenfahrer gemacht. Die haben einfach ihren Job weitergemacht. Ja? Und da konnten wir dann ein bisschen Aufmerksamkeit sehen. Und ähm, wir hatten das, wie gesagt, schon vor zwei Jahren vor. Dann war es aber ein bisschen in Konflikt geraten, auch äh, mit der Corona-Phase. Das wäre dann auch so ein bisschen untergegangen. Ja? Da hätten wir dann äh, eine Initiative gestartet mit viel Aufwand, wo möglicherweise nicht so richtig in der Gesellschaft erkannt worden wäre. Deswegen haben wir gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt wo wir rausgehen und sagen, wir möchten darauf aufmerksam machen, weil auch die Zahl der fehlenden Kraftfahrerinnen und Fahrer immer weiter nach oben geht und wir dann nochmal mit unseren Partnern gesprochen haben, mit BWVL und mit unserem Partner, MN Financial Services, jetzt das Geld in die Hand zu nehmen und auf, auf die Unternehmen zuzugehen, hier an, diese, an dieser Initiative mitzumachen. Also Unternehmen, damit meine ich Speditionen,
0: Transportgesellschaften. Mhm. Und Sie haben einige, einige namhafte unterstützer ihre kampagne gewonnen. Was wird denn nun im ersten Schritt getan?
1: Im ersten Step, ähm, wir haben es ja zur IAA ähm, kommuniziert, veröffentlicht sozusagen, dass wir diese Initiative starten ähm, und haben dann Unternehmen gebeten, sich zu melden, mitzumachen. Das ist bis heute so, dass sich 50 gemeldet haben. Äh, eine stolze Anzahl von Transportunternehmen, die gesagt haben, hey, ich mache mit, ich möchte das transparent auf meinem Auflieger bringen. Da gibt es dann ein festes CI für. Immer, immer schön gleich. Da kann dann das Unternehmen sich selber auch mit einbringen, mit seinem Logo. Aber immer auf der Seite des Trailers und auch vorne auf der Zugmaschine. Wir, wir fahren, also fahren für Deutschland und wir bewegen unser Land. Das ist das Erste. Also Transparenz auf dem Auflieger, bundesweit, auf allen Straßen in Deutschland, dann zu sehen. Und der zweite Schritt ist, wir wollen in die Social-Media-Kanäle gehen und wirklich diese Initiative bewerben, ganz breit, also nicht nur in, in äh, fachspezifischen Kanälen, sondern wirklich ganz breit in, de, in die Öffentlichkeit gehen. Darüber hinaus haben wir noch über unseren über unser Fahrerclub, Truckers World bei MRN, haben wir unsere truckdriver Driver angeschrieben unsere Mitglieder dort angeschrieben, die sich melden können und uns ihre eigene Story erzählen, was sie für Deutschland bewegen, was ihr Transport ist, den sie jeden Tag durchführen, um dem Transport ein Gesicht zu geben. Und das werden wir dann auch kommunizieren und werden dann in, in verschiedenen Steps immer wieder die Stories von den Fahrern erzählen, die hier für Deutschland
0: bewegen. Also es geht um Menschen, um Emotionen, um Gefühle. Ganz um das genau zu zeigen. Ja. Mhm. Ihre Kampagne zielt sehr stark auf das Image von Berufskraftfahrern und Berufskraftfahrerinnen ab. Warum sind Lkw-Fahrer in den Augen der Bürger heute vielleicht nicht mehr das, was sie früher einmal waren, die Helden der Straße? Ich,
1: ich finde es ist so ein bisschen aus den Fugen geraten, dass, dass die Menschen, ähm, ich habe es versucht gerade schon so kurz auch zu erläutern, ähm, wirklich hinter diesen Transport auch denken. Ja, was da passiert. Es ist alles unheimlich schnelllebig geworden und jeder macht sich irgendwie gar keine Gedanken, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier bei Amazon klicke und das Ding bestelle im Hintergrund, was für ein logistischer Aufwand dort passiert. Und das, das ist, es ist nicht, nicht mehr en vogue oder es wird nicht mehr so drüber nachgedacht, was da passiert. Und ähm, diese Stories, die es von früher gab äh, auf Achse und so, hey, das sind Helden, die, 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 die bewegen was. Ähm, das es findet nicht mehr statt, der Verkehr hat enorm zugenommen, die Straßen sind absolut überfüllt, es gibt keine Parkplätze und das merken natürlich Pkw-Fahrer, das merkt jeder in der Gesellschaft, fast jeder fährt einen Pkw. Und dann, dann wird es halt so, dass es eher so wahrgenommen wird, dass der Lkw-Fahrer eine Belastung ist, ja, irgendwie eine Last ist, der sorgt für Stau oder so passieren komische Unfälle. Und das wird immer so rein interpretiert, dass dann die Lkw's an allen schuld sind. Und das hat sich so verankert in der Gesellschaft gegenüber vor 20 Jahren, meinetwegen. Und das ist ja überhaupt nicht so. Die machen ja diese erschwerten Bedingungen für uns alle mit und, und, und kämpfen damit. Ich wiederhole mich. Die sorgen
0: dafür, damit der Laden läuft, damit Deutschland sich bewegt. Und wie kann man die große Systemrelevanz, die Fahrpersonal zweifelsfrei innehat, wieder in die Köpfe der Menschen bekommen? Sie haben vorhin schon mal kurz die Emotionen, Geschichten, Stories angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, jetzt für mich persönlich, dass das wahrscheinlich einer der, der Hauptdreh- und Angelpunkte sein könnte.
1: Ja, Sie haben es richtig gesagt. Emotionen sind wichtig. Wir müssen dem Transport wieder ein Gesicht geben. Und zwar nicht das Gesicht der Spedition, sondern das Gesicht von dem Fahrer. Und das müssen wir, und das ist der Beitrag, den wir leisten können äh, in der Transport- und Logistikbranche als Lkw-Hersteller, dass wir sagen können, hey, wir haben nicht nur ein fahrerfreundliches Fahrzeug gebaut, wo sich der Mensch als Fahrer auch gerne reinsetzt, wo er sich wohlfühlt, wo er hohen Komfort hat, wo er schön drin übernachten kann. Es muss ja viel weiter gehen. Ja? Es muss ja darüber hinaus einfach ähm, so sein, dass die breite Öffentlichkeit erkennt, ähm, ähm, dass das, das ist nicht nur hier die Spedition, die von A nach B fährt, sondern da stecken überall Menschen dahinter, die sich hinter das Lenkrad setzen, die diesen Job gerne machen, auch mit Leidenschaft machen. Aber ja, die am Ende auch ähm, dafür nicht nur eine gute Bezahlung wollen, einfach Respekt und Anerkennung. Also Emotionen, äh, Menschen reinbringen, Personen hinter den Transport bringen, mehr drauf aufmerksam machen. Ich glaube, damit könnten wir in der Debatte, in, in, der, in der Gesellschaft eine Debatte sta äh, starten, die dem, Job als solches eine bessere Wertschätzung, eine bessere Bezahlung und bessere Voraussetzungen
0: liefert. Sie sprechen auch konkret den geringen Frauenanteil in der Branche an. Hier gibt es besonders großen Nachholbedarf, oder? Absolut, ja. Wir haben Der Anteil der
1: Fahrerinnen liegt bei knapp zwei Prozent. Okay. Also da sehe ich noch ein Riesenpotenzial, den Fahrermangel auch zu bekämpfen. Das heißt, Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist hier natürlich absolut gefragt. Das heißt, wenn wir dahin kommen, dass wir Fahrerinnen, für die Distributionsverkehre, für Vormittagsjobs als Fahrerin ähm, zu erledigen, dann, dann können wir auch dem gesamten Problem des Fahrermangels ein Stück weit entgegenwirken. Aber wir müssen auch einiges dafür investieren. Ja, wir müssen auch wirklich dafür sorgen, ähm, dass, dass, dass wir ähm, die, die, die Arbeitszeiten entsprechend anpassen, dass wir gewisse, gewisse ähm, Arbeitsmodelle auch zulassen. Und wir müssen wirklich auch in der Politik verdammt nochmal dafür sorgen, dass die, die Parkplatzsituation und die hygienischen Bedingungen der Sanitäranlagen sich deutlich verbessern. Ich glaube, wir alle wissen, wovon ich spreche, wenn wir eine Autobahn anhalten und mal aufs Klo müssen.
0: Absolut. Über die Ursachen zu sprechen ist ähm, relativ einfach. Viel schwerer wird es dann, wenn es darum geht, konkrete Lösungen zu finden. Wie kann aus Ihrer Sicht der Beruf des Lkw-Fahrers heute wieder attraktiv gestaltet werden, damit man auch das Nachwuchsproblem in den Griff bekommt? Ja, gute Frage,
1: Also ähm, all das, was ich da gerade sagte, diesen Job, also erstmal darauf aufmerksam machen, dass es ein total wichtiger Job ist und den es auch immer geben wird, selbst wenn wir später mal über autonomes Fahren sprechen, wird es den Lkw-Fahrer immer brauchen. Es gibt gewisse Fahrerjobs, die werden sich mit autonomen Fahrzeugen, die immer nur als Ergänzung dienen werden, sicherlich das Fahrerbild oder die Fahreraufgaben so ein bisschen ändern werden. Aber ein großer Teil, ich sage jetzt mal ganz einfach, das ist meine meine persönliche Einschätzung für die nächsten 30 Jahre, 80 Prozent bleibt noch der klassische Fahrerjob. Ähm, natürlich mit vielen digitalen Hilfsmitteln, das heißt, das Lkw fahren interessanter zu machen, auch für nachfolgende Generationen, hey, da ist viel Digitales drin, das ist wirklich ein, ein Hightech-Gerät, was man da bewegt. Ähm, und wir müssen ähm, schauen, dass wir dahin kommen, dass wir die Berufskraftfahrerausbildung etwas leichter machen von den Hürden, auch bezahlbarer machen. Und da ist auch wieder die Politik gefragt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben ja heute eine riesen Monsterbürokratie, um an einen Lkw oder einen Busführerschein zu kommen. Und da stehen viele junge Menschen dann davor und sagen, ey, das kann ich gar nicht bezahlen, äh, da, 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 da mache ich lieber so einen so dreieinhalb Tonnen Job, also mit einem, mit einem Van irgendwie in der Stadt. Aber ich setze mich nicht auf so einen Lastwagen. Und dann müssen wir, glaube ich, auch wieder bei ähm, den ganzen Rahmenbedingungen dann mit, mit Hygiene, mit stationären Parkplätzen, also mit Parkplätzen, mit, mit Sanitäranlagen, wenn wir das breiter in der Politik debattieren und sagen: Hey, ähm, das, das verbessern wir, das gehen wir jetzt an. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir möglicherweise im Fernverkehr bessere Übernachtungsmöglichkeiten bieten mit Roadtel-Gutscheinen mit, oder anderen neuen Ideen, die es da gibt, um, um einfach und schnell sich in ein, und günstig in ein, ein Motel reinzubuchen. Ich glaube, dann schaffen wir das, wenn wir diese ganzen Themen in der Aufmer also die Aufmerksamkeit für diese ganzen Themen in der breiten Öffentlichkeit steigern, dass wir den Job wieder ein Stück interessanter machen. Schwelle runter was die Kosten angeht für, für die Erlernung eines Führerscheins, bessere Rahmenbedingungen und am Ende auch eine bessere Bezahlung, weil der Job es hat, ähm,
0: aber er kann eben auch verdammt viel Spaß machen. Und ich ahne die Antwort schon zu kennen, deshalb diese Nachfrage, also ist es auch ein politisches Thema, wie Sie gerade gesagt haben. Ähm, die Branche warnt, wie schon gesagt, schon seit Jahren vor drohenden Engpässen, aber es ist irgendwie ja, nie so wirklich viel passiert. Was gibt Ihnen denn Hoffnung, dass es jetzt ein Umdenken in der Politik geben könnte? Ja,
1: Hoffnung ist, äh, die, die habe ich eigentlich gar nicht, dass sie eintritt. Ich habe eine Befürchtung. Und zwar, äh, wir haben das in England gesehen, als wir Soldaten brauchen, um die Waren zu bewegen nach dem Brexit. Und äh, wenn wir jetzt da nicht ganz schnell politisch auch umdenken, die Rahmenbedingungen zu verändern, dann wären wir in Engpässe geraten. Und dann wird es äh, nicht nur möglicherweise erstmal Ausfälle an den Tankstellen geben, weil es keinen Sprit mehr gibt, da wird es auch leere Supermarktregale geben, wenn wir da jetzt nicht gegensteuern. Und ich glaube, dann haben wir die Aufmerksamkeit, die wir auch brauchen. Aber so wollen wir es eigentlich gar nicht haben, sondern wir wollen ja präventiv uns jetzt verhalten. Ich befürchte nur, dass es wirklich zu Versorgungsengpässen in der Gesellschaft kommt und dass dann so ähnlich wie in der Corona-Phase ähm, die Aufmerksamkeit da ist, hey, wir brauchen den Lastwagen. Also es
0: muss erstmal scheppern, bevor dann wirklich der Schuss Ja genau,
1: wird. es muss wahrscheinlich erstmal scheppern, der Kasten muss vor die Wand fahren, bevor alle wach
0: werden und sagen, jetzt müssen wir doch was machen. Mhm. Aber kommen wir nochmal zu der Kampagne zurück, es war ja nur der Anfang. Wie wird Ihre Initiative Fahren für Deutschland in den kommenden Monaten fortgeführt?
1: Wir machen das folgendermaßen, wir haben natürlich neben dem, dass wir transparent auf die Straße gehen, über den Auflieger, über die Social Media Kanäle, ähm, auch was, was wir selber in der Hand haben, wo wir als MN sagen können, da geben wir uns noch mal einen Ruck. Wir sorgen dafür, dass wir all unsere Betriebe, 142 eigene Standorte haben wir in Deutschland, entsprechend ausrüsten, um den Fahrern noch mehr Willkommensgefühl zu geben. Ähm, sei es mit einem äh, Wasserspender, den wir zur Verfügung stellen. Äh, dass wir, ähm, wir haben in allen Betrieben, auch bei uns am Werkstor in München, haben wir eine Fahrerlounge, äh, wo die Lkw-Fahrer willkommen sind wo sie sich frisch machen können, wo sie auch umsonst ein Getränk bekommen. Ähm, ja, und äh, das wollen wir eigentlich noch, noch weiter ähm, in, ins Netz bringen. Wir haben auch noch 204 Servicepartner äh, zu unseren 142 eigenen Standorten, die, die da viel schon machen für, unsere, für die Fahrerinnen und Fahrer. Und, und die wollen wir einfach animieren, noch mehr zu tun mit uns gemeinsam im gesamten MAN-Netz, dafür sorgen, dass wir überall ein wirklich äh, starkes Willkommensgefühl Richtung Fahrerinnen und Fahrer senden. Ein Hinweis sei mir noch gestattet an dieser Stelle, wir sind auch beigetreten äh, der Initiative Responsible äh, Tracking, das heißt die, die dieses neue Gesetz, was ab nächsten Jahr kommt für äh, die Einhaltung der Lieferketten, was die ganzen Menschenrechtsthemen angeht und dafür wollen wir uns natürlich auch einsetzen und äh, alles
0: dafür tun, äh, damit wir hier ähm, äh, ein wirklich äh, sauberes Bild abgeben. Und wenn ich jetzt als potenzieller Partner diesen Podcast gehört habe und sage, hey, das wäre was für mich, wo kriege ich weitere Informationen, vielleicht irgendwo im Netz oder sowas? Gerne bei uns melden, wir haben dafür eine Internetseite, äh, Trucker's World
1: by MAN. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse, fahrenfuerdeutschland.de. Ähm, da ist, ähm, sind die Kolleginnen und Kollegen direkt dahinter und beantworten das. Und wir
0: freuen uns über jede Anfrage und hoffen, dass wir sie auch positiv beantworten können. Das Berufsbild soll verbessert und die breite Öffentlichkeit sensibilisiert werden. Mit der Initiative Fahren für Deutschland will MAN gegen den Fahrermangel vorgehen. Keine leichte Aufgabe, aber eins ist klar: ohne Berufskraftfahrer geht in Deutschland gar nichts. Herr Huber, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Das war's mit Verkehrsrundschau Funk für heute. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.